0: Привет-привет, это подкаст «Говорит Гродно».
1: Привет-привет, Гродно говорит, и нас не заткнуть и, и не заглушить.
0: И мы в прошлом выпуске с Ирой забыли представиться, как будто бы мы все такие популярные, все такие классные, нас все знают. И, кстати, может быть, на это повлияло то, что э, в Apple подкастах в категории общества и что-то там, и культура вроде бы за Культура. Не абы вам что?
1: Какое место еще раз?
0: 39 девятое, представляешь?
1: Ух ты! А сколько там всего подкастов?
0: Ну, всего я не знаю, но мест 200 И потом мы постепенно спускались там на 180-е, так что 180 точно наберется. Похоже, даже больше
1: 200 Так, ура! Значит, так, сейчас я представляюсь. Звезда! подкастов в Apple подкастах категории общества и культура Ирина Новик и мой замечательный звездный и блестательный коллега подкастер Андрей Викторов. Встречайте нас, радуйтесь. А Андрей имеет сегодня почетное поручение представить нашего супергостя.
0: И сейчас здесь должны быть апл апл аплодисменты, Ду -ду 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 -ду. Сначала, да, вот даже... да, и барабанная дробь. Барабанная дробь и, и наш звездный гость. В этом выпуске подкаста «Михаил». Всем
2: привет, дорогие друзья. Добрый день, Ирина, уважаемый привет, Андрей. Очень рад вас на самом-то деле видеть. Собрались в приятной компании, в приятное время. И немножко поговорим о нашем любимом городе Гродно.
1: Точно. Вот наш подкаст говорит и ничего не показывает. Но если вы вдруг в Гродно увидите... На улицах такого странствующего монаха, высокого с одухотворенным лицом, в длинной рясе, перепоясанного веревкой и с фонарем в руках, то знаете, что это наш сегодняшний гость Михаил Нарынкидич. Вот так.
0: А если за ним идет группа людей, то это не какой-то крестовый или не крестовый поход, это экскурсия, которую ведет Миша.
1: А, супер, супер. Миша, вот мы с Андреем тут разгоняем про всякие истории, которые с нами приключались в Гродно. А у тебя мы хотим попросить, чтобы ты нам рассказал, каким видят Гродно туристы. Вот, в общем-то, во многом это ты формируешь ту картинку Гродно, которую они потом возят с собой и носят в своей памяти всю жизнь.
0: О, кстати, а сколько вообще ты экскурсий для начала ведешь? В неделю, там, в месяц? Ну, на сегодняшний момент не так уж и много
2: экскурсий получается. Хотя с последствием коронавируса, который начался в 2020 году, и последствия того, что были закрыты границы, какой-то социальная, экономическая ситуация в нашей стране, народ на самом деле начал путешествовать. А когда приходишь по поисковикам, не только подкастов, а, например, где-нибудь задаешь поисковики «Куда поехать в Беларусь?», то, как правило, на первом месте выбивает наш город Гродно любимый, и люди начинают путешествовать. И начинают путешествовать небольшими группами, потому что это тоже такая довольно серьезная специфика – большая группа, 50 человек, кто-то услышал, кто-то не услышал, пока собрались, у каждого свои нюансы, как правило, это правкомовские организации. То есть очень-очень мало времени, и все уже расписано в этой экскурсии. Посмотрели там полчасика один объект, второй, третий, и взяли, и уехали. И впечатление такое, честно говоря, смазанное. Даже у меня, как экскурсовода, я понимаю, что человек увидел очень минимум, и не понимает, что это на самом-то деле... Город Гродно, как мы с вами, жители города, его видим. А в последнее время начали путешествовать маленькие группы и начали путешествовать семьи. Это очень прекрасно в плане того, что едет мама, папа и едут дети. И вот есть такая специфика, что всем нужно угодить, всем нужно рассказать и показать тот город Гродно, который будет приятно. Взрослым людям, мужчинам это один город Гродно, женщины – тоже свою специфику хотят увидеть. Но детишкам немножко развечи, что тоже остался в памяти, что они попутешествовали, и остался в памяти такой приятный наш город. И... Стараемся все это делать, на самом-то деле влияет очень много факторов. И вот видите, во время экскурсии для таких вот индивидуалов, для маленькой компании нужно учесть. И вот, например, какая, какая более-менее хорошая экскурсия получается с этими ребятами. Во-первых, когда приезжает в город Гродно, естественно, нужно начинать, начиная мышца замков. Много копий было сломано насчет реконструкции нашего старого замка, но на самом деле экспозиция получилась благодаря нашим угу. известным историкам довольно неплохами, которые постарался и Андрей Вашкевич, и Женя Махнач и Наталья Кюзикевич и многие-многие другие. Получилась очень хорошая экспозиция, интерактивная.
0: И технологически и очень круто все сделано. И вышло
2: вообще классно сделано. И плюс еще она такая небольшая экспозиция, можно ее посмотреть минут за 40. Для детей приятно в том, что она, как Андрей рассказывает, интерактивная. Можно потыкать и посмотреть. Шикарнейший мультик, который пропагандирует нашу легендарную гравюру Тюнта mm -hmm. Дельгаузера. Просто шикарнейший для взрослых или детей. И плюс еще обзорная площадочка. Mm -hmm. То есть вот когда вот приезжают в, в город Гродно, сейчас появился новый такой шикарнейший объект, наверное, один из самых интересных на территории Беларуси, это наш
0: старый замок. И вот э, хотелось все-таки уточнить, например, 21-й год предыдущий, да, какой у тебя был такой, ну, самый жирный месяц по экскурсиям и сколько людей ты вообще провел по граду?
2: Самые такие серьезные месяца по экскурсиям, это, конечно же, июнь, июль, август, потому mm -hmm. что все хотят путешествовать в летние месяцы, когда это тепло, когда... Ну, приятный комфорт находиться. Uh -huh. А экскурсии, это, как правило, суббота-воскресенье по несколькой экскурсии uh -huh. провожу.
0: То есть, смотри, например, лето, несколько экскурсий, сколько 4 или 6? Ну, пусть будет там 4-6 экскурсий. Окей, okay, берем ну, 5. 5 экскурсий. Средним, да, выходные. Практически это так, да. Получается 4, не, каждое выходные это за 20. 20
1: умножить на 3,60. 60.
0: 60. Да, 60 примерно. семей. Если в семье, ну, там, 3 человека, даже может чуть больше. Но да чуть бывает. больше. Чуть больше. То это больше 200 человек познакомились с Гродно за лето 2021 года благодаря Мише. Но это ж круто.
1: Ну, конечно, да. И сейчас эти 200 человек нас слушают, говорят, это мы, это мы, это мы были с Мишей в Гродно. Ура!
0: Да, Миша, можно отправить, я вот в звездном подкасте засветился, послушал, про вас говорил. Да, 39-го веса занимается, я помню.
1: Ну, Миш, наверняка из этих 200 человек были какие-то прекрасные истории, которые случились на экскурсиях. Может, вспомнишь что-нибудь?
2: Очень интересная история с детьми происходит. Вот вы вспомнили, что я вместе со своими коллегами провожу такие некоторые интерактивные экскурсии, ну, чтобы само было интересно и вот в такой занимательной форме людям же больше заходят интерактивы в такой занимательной форме показать историю нашего города. У нас такая своеобразная стилизация, это не реконструкция средневековая, это стилизация, то есть какие-то вот элементы, чтобы было понятно, что, например, это рыцарь рассказывает историю, а это, например, пилигрим, в данном случае, как говорили про балахоны. Ну, а дети такие ребята замечают очень некоторые детали, и когда, например, была холодная погода, то такую антуражную обувь посредневековье особо не оденешь и пришлось одевать такие утепленные кеды и вот я думаю что это один ребенок через через каждого ребенок говорит ой вы так хорошо выглядите а почему вы в таких новых кедах располагая находитесь это же говорит, не совсем исторически это я к тому что как бы существует такое мнение когда приезжают маленькие маленькие дети говорят что ай, что он там услышит что он там понимает на самом деле слышит понимает еще и подсказывает представляете вот, вот а такое.
0: А вот, может быть, ты конкретно в какой-нибудь случай расскажешь, когда вот что-то произошло на экскурсии, чего ты совсем не ожидал? На экскурсии...
2: Так, что-то у нас было такое. Может, Леша что-то подошел, начал тебя мучить? Я же
0: всегда скажу и снимаюсь.
2: Постоянно меня мучают. нас тут гость У нас тут незваный гость в
0: студии.
1: Это контроль, это контроль качества народный. Алексей Шота за кадром, за эфиром у нас возникает периодически.
2: Ну, есть, есть такие вот цитации, на самом деле довольно интересные, когда очень часто подходят горожане. И что-то дополняют. Иногда правильно, иногда неправильно. Очень людям нравится, которые приезжают, когда ты, когда ты подходишь, например, к продавцу сувениров. Когда ты заходишь в какое-то кафешко, с тобой, с тобой тоже здороваются. Когда художники рассказывают какие-то свои такие впечатления. Ну и когда граждане, конечно, очень любят подкалываться, как, допустим, наш, наш гость и Леша Шота и многие другие, какой-то по еврейской тематикой или про тот же балахон подкалывают, когда ты там будешь исповедоваться. Хотя, знаете, это тоже довольно интересно, <смех> потому что <смех> вот такой тоже своеобразный городской интерактив. Не просто сухая экскурсия, а такое, получается, знакомство и еще и с горожанами, которые живут в нашем городе Грозный.
1: <смех> Я прям представляю, как Миша идет по городу в балахоне, в своих утепленных кедах, и тут его догоняет Леша, что-то хватает, за полой кричит «Когда ты будешь испобедоваться?»
0: <смех> <смех> Вот что самое странное тебе говорили горожане на такой экскурсии? Самое странное? Да. Не, ну,
2: было очень приятно в том, что, говорит горячая, о, Михаил, так вас все знают, и вы все знаете в этом городе Гродно, на самом-то деле это, ну, как бы, это, довольно приятно. Но некоторые просто не совсем, не совсем так ре реагируют. Говорят, а кто это, что это, что это за, -за, -за сланцы такие? Но, в принципе, все, конечно же, реагируют более-менее позитивно. В этих ну, моментах.
0: Ну, ты говоришь, что иногда условно правильно дополняют, иногда неправильно. Но вот какое самое такое заблуждение, может быть, историческое Гродно, которым дополняют часть?
2: Дело в том, что а самое большое такое заблуждение, когда вот подходит на площадь Советская, где концентрация народа и рассказывает, говорит, вы расскажите про подземные ходы которые ведут из одной части города под рекой в другую часть города, и чуть ли не каждый второй рассказывает, как он был маленьким и по этим подземным ходам ходил. Это такая все-таки пока что неподтвержденная легенда, может быть, с кого-то разочаруемся, не разочаруем, Когда проходили раскопки, то пока подземы, пока на сегодняшний момент подземных вот этих ходов не нашли. И очень часто, знаете, очень часто встречают горожане именно на том месте, где... Находится памятный знак в честь фары то которая была взорвана в 1961 году. И, соответственно, дополняют, причем дополняют с разных позиций. С позиции православных, с позиции католиков, с позиции людей, которые, допустим, сюда приехали. что, Многие говорят, что это нужно было взорвать эту страшину. Многие говорят, когда это будет реставрировано. И у каждого тоже своя вот история, которая, которая повлияла на разрешение взрыва вот фары Витовта
0: 61 -го года. А какие у туристов, может быть, самые большие заблуждения Гродного? Гродно? Вот они приезжают, что себе думают, а это, оказывается, не так.
2: Заблуждение большие о том, что в городе Гродно все разговаривают на польском языке.
0: Прям думают так. Посерьёзно. Многие приезжают.
2: Особенно интересно то, что это приезжают ребята, которые живут на востоке нашей Беларуси. Наша страна такая довольно большая. И приезжают из того Торожевитевска, Могилева и Гомеля. И вот спрашивают Михаил, а где, а где вот почему мы на улице города не слышим польскую речь, потому что многие, когда путешествуют, уже немножко готовятся, смотрят те же ролики в интернете или информацию, и смотрят такую информацию, что в городе Гродно проживает большая такая польская диаспора, и ищут как раз-таки вот эту польскость в городе. Mm -hmm.
1: Ну, вот, вот смотри, мы как раз про это говорили в прошлых подкастах. Мы говорили и про то, что город западный, и вот такой западенскости от него ждут реально, и про то, что он очень толерантный к разным языкам. И вот мы с Мелешкой в прошлый раз говорили по-белорусски, Андрей говорил, а мы уже как, кто попадал в какой язык. В общем, да, классно. И, и здорово, что хочется людям услышать, и я думаю, что они смогут услышать разные языки у нас на улицах города. Супер.
2: Да, конечно, у нас такой мультикультурный город, и можно и на белорусской мове пошутить, когда вот походишь в различных храмах, особенно знаешь, куда, mm -hmm. куда идти, и польскую речь иногда, ну, знаменитый наш Алиш, Высказывания да, тоже как-то подмечают вот, на самом-то деле. Вроде бы живешь в городе Гродно, и что это, кто это такое придумывает? Нет, приезжают и говорят, что у вас такой своеобразный своеобразный суржик, своеобразная тросянка из польского, литовского, русского города. Ну и понятно, что многие ищут эту европейскость, и многие находят, многие в нашем городе находят.
1: Мишенька, а расскажи нам, вот какими историями ты формируешь образ Гродно у туристов? Вот какие, может быть, такие ну, необычные, а не просто исторические факты какие-то, а может быть, фишечки у тебя свои есть, которые твой пилигрим рассказывает?
2: Именно пилигрим, который рассказывает? Ну, не
1: обязательно только пилигрим. Вот Эта вот просто...
2: экскурсия, который вы вспомнили про пилигрима, это уже такая более вечерняя экскурсия, соответственно, она более направлена на различные легенды, которые характерны для нашего города Гродно, и, ну, это немножко другое восприятие, то есть это такой вечерний город, и там уже мы проводим такую, э, такую линию любви, и то, что происходили, происходит в нашем городе, которое, когда отпускаются сумерки, ну, тоже там и злодеяние. Так,
1: про любовь очень интересно, пожалуйста, про любовь подробнее, я записываю. Да,
0: недавно было 14 февраля, а вчера у Юры вообще был день рождения. Это важно. Поздравляем поздравляем, подкаст. Поздравляем,
2: все так да, Два таких праздника. Мы рассказываем истории коронованных особ, скажем так, Витовта Великого, тоже Августа, Казимира, которые правили в нашем городе Гродно вот через такое восприятие. И в нашей этой экскурсии еще такая прослеживается линия Шушели фан То есть везде мы ищем Женщину, так. которая сильно на что-то повлияла. Рабаб. Ну, тоже, например... Рабаб, та же,
1: давайте подробнее.
2: Та же история, Пожалуйста. например, знаменитой нашей бонес которая руководила тем же городом, которая приказала иметь звер, с которым мы с вами живем, которая привезла культуру употребления вина, которая привезла сюда красивую итальянскую моду. чтобы вообще делали
1: без бонус Это моя любимая женщина, это мой идеал пропали. вообще. Просто. Пропали. Пропали бы, водопровода бы конечно. не было, часов Но бы нашем не было. В
0: что бы без тебя, Ира, делали, тоже ведь пропали бы.
1: Ой. Конечно, конечно, мы тут с бонус вас сейчас всех построим. Мишенька, расскажи про эту чудесную женщину немножко побольше, я послушаю и порадуюсь, и все наши слушатели тоже.
2: Дело в том, что в Удбоносфорце была жена одного из королей, которая приехала в город Гродно, владела нашим городом, и женщина была невероятно деятельной, которая сделала просто невероятное событие в нашем городе Гродно, да, во всей державе, которая за как Литовского, на 16 век. При ней здесь приехала... Большая большая диаспора, Фрейли, которые выходили замуж, и когда вот путешествуешь по той, же, по той же Беларуси, очень часто видишь той же герб бонус змея, которая проглатывает ребенка. И много где вот это вот итальянское влияние вот прослеживается, например, в том же городе Щучине которые основали Сыпион Делькампа, приехавшие сюда с бонус Еще Форца сделала уникальнейшее преобразование в культуре, в политике в экономике. В культуре это, понятно, она открывала. Во-первых, это мода, которая бы появилась здесь, мода итальянская, раз. Во-вторых, различные театральные постановки, два. В экономике она провела реформу, Заметьте вот этого вот устава на Волоке. Мы с своим, конечно же, мужем, королем, когда провели реформу, о... посчитали, сколько земли принадлежит королевской семье и всему народу. И это, в первую очередь, результат этой реформы мы видим, когда путешествуем по нашей Беларуси, проезжая по обычной дороге, мы видим слева и справа, когда находятся... Дома и за этими домами находятся земельные наделы у нас форца ввела где-то 25 гектаров земли сейчас уже сократили до 25 соток чему это привело во-первых развитию на самом деле экономики когда собрались здесь кучно и начали продавать товары то есть начали развивать ту ту же логистику ну и плюс еще вот эти культурные влияние, опять-таки в употреблении различных напитков которые здесь появились различных фруктов, овощей и так далее, и тому подобное. Но ну, и плюс еще э, самая знаменитая история, это история, была она и не было отравление любимой невестки Барбары Радзивилл, mm -hmm. на которой женился сын, все были против. Это потрясающая история наших Ромео и Джульетта, которая тоже фактически, можно сказать, и ложится в канву и повествование наше, в нашем городе Гродно. Сейчас, между прочим, вот на 14 февраля получил э, интересный такой подарок – вино э, там, э, в упаковке, упаковке, которая называется «Б и А», то есть «Барбара» и э, а, «Август Жегемонт» второй, то есть ее муж, и там короткая история «Барбара Радио», такой брендированный подарок. Тоже замечательно, что вот таким вот образом продвигается история в том числе история Великого княжества Литовского, история нашей Беларуси?
0: У меня есть актуальный странный вопрос. Я недавно заходил в Раницу, наш книжную краму, ну так заходил, и видел там такую поштовку, на которой было написано, что вообще картофель пришел в Беларусь с Гродницкой области, был привезен. Это вообще правда? Может быть, знаешь что-то об этом? С Гродницкой области? С Гродницкой области, да.
2: Всю Беларусь? Ну вот здесь начали. Uh, ну все вполне возможно. Дело в том, что мы как западный регион, то соответственно все западные влияния проходят через наш город Гродно, через mm -hmm. город Брест, ну и потом уже распространяется различные чуть-чуть ну, далее, mm -hmm. тоже восток Беларуси и далее уже на территории Российской Федерации. То есть все инновации находились на нашем в нашем западном регионе, что в городе Гродно, mm -hmm. что в городе Бресте. Ну, а насчет э, поштовок есть э, такие вот замечательные, э, замечательные сувениры. Вы сами найдете, поищите по наших крамах, которые mm -hmm. называются «Кот Городни». Mm -hmm. Такая, ну, знаете, с, с нашей такой подосновой. Во-первых, вот, кстати, э, что хотел вам сказать, когда гуляем по улице города, то очень часто мы видим огромнейшее количество котов. Да. Огромное количество котов. И у многих туристов город Гродно ассоциируется с этими милыми созданиями. Не так, э, иногда не так привлекает истории, которых хочешь рассказать в таком занимательном формате, чем проходящий кот, который лежит на солнышке, и все дети и взрослые приходят его и гладят. Я к тому, что кот Городни, соответственно, игра слов, кот Городни, то есть то, что мы, делает наша, то, что атмосферу в нашем городе, а это кот. И возле достопримечательностей всех наших главных и фарного костела, и каложи располагаются эти котики. Очень-очень да. милые поштуки. Угу. Ну, мне бы, по крайней мере, больше нравится, чем те, которые... Да, да,
1: да. Андрей. Осенью прошлого года я писала на грудно-лайф материал новость о том, что в Москве прошла выставка кошки города Гродно. То есть вот фотограф из Москвы несколько лет приезжал в Гродно, и его тоже поразили вот эти котики наши, и он собрал просто на целую экспозицию их и говорил, что Мало где остались такие города, где коты, кошки настолько себя чувствуют свободно в городском пространстве, и это многое говорит о месте.
0: А их подкармливают? Есть специальные люди, если скажу? Обученные, да, 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 да. Я видел это своими глазами. Выходят прям несколько раз в день, да вот вот возле Амигаса очень есть. И там же но ну, есть же одна из пошталовок тоже про мигасовского кота.
1: А я даже знаю одну секретную галерею художественную, которую нельзя называть. Там есть специальные коты, которые осторожат приведения.
0: О -о -о, да. ну, вот, конечно, коты Миша, нужна ну, просто новая экскурсия про котов Гродненских? Ну, ты пойми, нужен тебе другой Костюм с ушками
1: И днем и ночью Кот ученый все ходит по Гродно Кругом, идет направо
0: И я знаю одну женщину, по крайней мере Которая выходит Несколько раз в день и кормит Специально этих котов из Амигоса тоже, вот мой батя, он выходит, постоянно их кормит, но он говорит, что некоторых котов целенаправленно травят. Вот так вот, гродневских котов травят. Он видел, что некоторые коты уже приходили такие, как пьяные, да, шатающиеся, и буквально вот на следующий день или через день уже не приходили за едой. И, ну, вот такие случаи у нас тоже происходят, конечно, это грустно непонятно, кто это делает, сами люди, которые рядом живут, или это какие-то службы, что тоже может быть, но так делают. Ужасная история, Андрей. Ну, да, к сожалению, так. Поэтому, если видите котиков, лучше их кормите, может быть, по возможности
2: берите. И, кстати, вот одна из признаков европейскости нашего города, которых очень много удивляет, mm -hmm. про котиков мы рассказывали на улице города, вот Андрей mm -hmm. и вы, Ирина, рассказали про то, что они живут в разных пространствах, mm -hmm. пространство пространствах галереи. Очень многих удивляет, когда заходят в тоже в определенную кофейню, смотрят, а там лежит кот, или заходят в определенное заведение, а там собачка располагается. Очень это много удивляется, что такое вот friendly, правда, для, yeah. для, тех, же, для тех же собак, котов. Вроде бы для нас это уже обыденное явление, а вот люди, которые приезжают, делают такую...
0: Называть не будем, чтобы люди из Саха не узнали, да?
1: <сёк> да, спокойно, все, тихо-тихо, да, не будем называть. Да, Только если будет.
0: напишите нам в Инстаграм в личные сообщения, мы вам все расскажем, чтобы вы пришли и сами посмотрели. А если вот, смотри, нас слушает какой-нибудь э, минчанин, да, который вот думает себе, вот хочу поехать в Гротт. И куда ему вообще вот, пойти, чтобы это не то, что он читает там, даже на 34 travel, там, где вот все, все эти места. Куда пойти? Именно для искусственного ознакомления с городом. Ну я вот чтобы что-то именно гроднинское.
1: Ну вот, Миша, вот можно я скажу? Вот понятно, что экскурсии, все, все знают, чего ждать от экскурсии, но вот я по своему опыту знаю, что мне хочется, когда я приезжаю в город, побыть там своим человеком. И все советуют, вот ходите в кофейнику, куда ходят местные, покупайте продукты там, где местные, живите не в гостинице, а снимите квартиру там, или поживите у друзей, или по кучсерфингу. То есть, всегда хочется атмосферу города словить, вот не экскурсионную, а настоящую, трушную. Можно так что-то посоветовать, конечно, чтобы конечно, прям трушный Гродно самое главное. попробовать? Ну,
2: я советую, тут, наверное, чтобы реклам не было, правда?
0: Ну, почему, это? можно сказать, если это правда. Ну...
2: То есть, есть такие, есть такие, например, кофейни, которые являются культовыми не только для для приезжих, Ooh. ну и для нас с вами, те же бары, которые мы уже неоднократно вспоминали, это если брать с точки зрения того, что посмотреть это такой колорит. И я вот эти вот заведения подсказываю, которые, по крайней мере, знаю, которые... Точь -точь... Скажи,
0: не будем же стесняться, пускай такие заведения... Да мы же всех любим, мы
1: же ж... мы от большой любви, а не потому, что мы рекламу делаем.
2: Да. Мне, например, нравятся такие заведения, и я советую местным. Потрясающее арт-пространство организовано на мостовой, в бывшей табачной фабрике и в бывшей печаточной фабрике, где есть огромнейшее количество заведений. Ну, дальше местная записка если можно так сказать, если первый можно натянуто. Uh -huh. И есть там такие заведения, как бар, например, «Урбанист». Uh -huh. шикарнейшее шикарнейшие интерьеры, и самое классное, что там проходят выставки художественного искусства, правильно? Mm -hmm. То есть можно совместить и полезно, и приятно, немножко отдохнуть расслабленно в баре и изучить <laughs> историю тех же художников, или которые выставки, выставки, например, те же проходят. Mm -hmm. Из кофеин советую там, где варят хороший кофе и хорошая атмосфера. Ну, конечно же, это наше культовое заведение, наша кава, mm -hmm. где можно попить и хороший кофе, и можно заодно и увидеть тех животных, которые приютились и которые подкармливают те же да. ребята, да, тот же знаменитый наш барон, да. собачка, которая ходит угу. по улицам. Да, по да. улицам, Граднолайфт
0: очень выписан. красивая скамейка синяя рядом, даже Ш... стоит на ней шикарно. Да, это фотозона
1: супер, там вот прям... Ради, прямо ради фотографии можно, ради инстаграма пойти туда за кофе, реально. Ну, многих но да кофе бывает. там правда классно Наверное, еще какао,
0: которое во дворике
2: там. Я было. бы сказал бы, вот это вот какао, как раз вот Андрей снял с языка, я тоже советую какао, которое располагается на том месте, где был когда-то доминиканский костел, mm -hmm. который, к сожалению, в 19 веке, в 1880-х годах разобрали, но часть этого костела сохранилась. И вот ребята, которые взяли сделать кофейню, специализирующую на хорошим какао, они делали, сделали такой акцент, что это интересное такое заведение, правда? То есть ты приходишь и, получается, заходишь в часть бывшего костела, причем одного из самых старинных на территории Беларуси. Опять-таки, пьешь чай, кофе, какао и прикасаешься к этой истории.
0: Рекомендую какао Перу. И еще дам лайфхак. Там есть маленький столик у окна. И вечером вот прям закатное солнце из него прекрасно видно. Я вчера там работал, это великолепно
2: просто. Классно.
1: Ох, классно. Боже мой.
2: Ну плюс еще некоторые такие локации, которые в центре города, аля дворик легендарной джазы, где проходят различные мероприятия, дворик легендарного бара, который называется Лос Амигас, который погружает нас в Энну, и то ли Италию, то ли Вильнюс, mm -hmm. то ли Одессу, по, по крайней мере по атмосфере. Ну и многие-многие другие локации
1: Вот про, про дворики Про дворики я сейчас не могу молчать Гродно во мне говорит Что дворик Лос-Амигаза Погружает нас не в Италию Не в Одессу, а именно в неповторимую Атмосферу нашего любимого города Гродна. Когда я там сидела этим летом, я просто помню, как сейчас у меня картинка всплыла, что мы сидим, и в простенке между домами висят, простите, чьи-то подштанники сохнут. Да, и это такая да. замечательная атмосфера, домашняя, интимная, когда все свои, когда нечего тут стесняться, ну, она же просто неповторимая и наша. И я ее никому не отдам, ни Италии, ни
0: Одессе. Чуть дальше во дворик пройти и сесть на скамеечку и смотреть, вот там есть домик с участком прям, и там бывает мужичок выходит в одних труселях со своим пузяком таким и ходит все по своему участку, это же, ну это вот такой Гродно, который вот... Это же Гродно, это же
1: трушный, настоящий Гродно, вот такой, до своих.
0: Есть секретный дворик в центре самом, я даже не буду говорить, где можно по лестнице подняться на площадочку маленькую, да, и посмотреть на крыши города, вот прям вот там. Вот, мне очень нравится. Там, конечно, разные всякие уже написали дети на стене. Но на это можно не смотреть. Гродно лучше. Да, гродно Изумия. лучше. Говорит гродно, да, слушайте, на языке с <свят> Так, так,
1: так <свят> вам получение обижать все злачные места и написать, нацарапать мелом на стенах, <свят> что гродно на говорит. <свят>
2: А еще, знаете, такая атмосфера города Гродно прослеживается в наших художественных галереях, mm -hmm. которых хватает. Например, та же шикарнейшая галерея Тюзенгауза, вот, которая располагается в здании 18 века, охраняющая опять-таки котами. В Тринице потрясающее пространство, которое называется 400 квадратов, тоже посмотреть и приобщиться искусству, нашим художникам, которые славятся, в том числе и наш город Гродно. И если заранее договориться, то иногда мы заходим в гости к нашим художникам, которые работают еще в одних наших достопримечательностях, наверное, самые известнейшие для горожан, mm -hmm. это, это Кассия и Бассия, водонапорная mm -hmm. башня, Маша, где собралась да. вся элита нашего города. И,
0: кажется, Миша может нам устроить с ними подкаст.
1: Ну-ка, ну-ка, давай поговорим про это подробнее. Что мы еще из него вытянем?
0: Ну, я не знаю. Надо, пока он у нас пока идет запись, нужно из него вытягивать.
1: Миша, что в башне знаете,
2: мне очень нравится. Мне очень нравится заходить к мастеру к Юрию Яковенко, который работает в технике синеевиковой гравюры. И вот э, очень многих удивляет, когда вот туда приходишь к нему в гости, во-первых, он очень открытый человек, во-вторых, очень юморной, обязательно с ним запишите подкаст, он вам расскажет, почему такая вот интересная техника, которая, казалось бы, в нынешнее время уже не актуальна устарела, а он ею на сегодняшний момент занимается. И он покажет, расскажет, как все это делается. Потому что многие, когда приезжают, смотрят, думают, это вы, наверное, делаете ручкой такие вот различные изображения. Он говорит, нет, немножко сложнее. И показывает весь процесс, и просто у людей открываются глаза пош пошире. И вот заодно они еще и прикасаются к истории когда вот рассказываешь про ту же гравюру нашего гендара, которую вспоминали, гравюру 16 века. Uh -huh. Или наоборот подойти, это вот мужчина, да, мужское такое восприятие искусства, или прийти, допустим, в другую башню, еще к девушке, например, той же Ириной которые уже рисуют тоже город Гродно, но такой очень воздушный, приятный город. И, казалось бы, там обычные домики, которые нету приятия, что это улица наша пешеходная, допустим, улица Вильмская или еще какой-то, но смотришь и воспринимаешь, что это на самом деле наш город
0: Гродно. Миша, есть провокационный вопрос. Правда ли, что рядом с бывшим рестораном «Белосток» в Гродно был публичный дом, где сейчас одно учреждение находится в государстве?
2: Тут из песни слов не выкинешь, на самом-то деле есть улица, где была специализированная улица, где находились вот эти вот публичные дома. В Российской империи в конце 19 века это была нормальная профессия, то есть это была законная профессия. А так у нас был город военный, то, соответственно, военным нужно было ходить и в культурное заведение, и в рестораны, ну и, конечно же, Общаться с женщинами, поэтому... Когда
0: Миша говорил о ресторан, он посмотрел на Лёшу Шоту. Ну, Шот специалист. Если бы было
1: в студии Мелешка, он бы посмотрел на Милешку, Но Мелешки нету сегодня.
0: Поэтому только остается Лёша. Да. Мелешки привет, передали. А где эта улица
2: в Гродно? Было несколько улиц угу. специализированных, и частично улица, в том числе улица Тельмана, угу. и улица, часть улицы Городничанской. Хотя были такие локализации в разных районах города. И поближе, возле казармы, где располагались казармы, той же на улице, все же, если знают улицу uh -huh. города, это улица Победы, улица Шерса, uh -huh. краснопартизанская, вот эти вот районы города.
1: А как-то эти улицы отмечались? Вот это, там были красные фонари или какие-то еще штуки такие?
2: Девушки, во-первых, все знали. Все знали, солдаты. Это ж на господи, боже мой, да какие это наряды. Это все друг друга знают, и надо только спросить, где где что находится. Это раз. Ну, девушки тоже отмечались какие-то красные одежды или те же зонтиками те же ходили и было все все для всех понятно.
1: Боже мой, вот да, прям без слов. Мне хочется из него слова вытащить, а он такой, ну вы же сами все понимаете, вот же отпольчий Гроднинский.
0: А ты вообще об этом рассказываешь на своих экскурсиях?
2: Редко, сейчас просто, просто сейчас приезжают с семьи с детьми, да, особо. особо когда айтишники
0: приезжают, да, просто в своей компании, вот, смотрите, да, и они такие, о, да-да-да, давайте сфоткаемся. Тут, тут все понятно, да.
1: Интерактивную такую экскурсию. Можно для айтишников. Ну, и плюс
2: еще, да, знаете, да. Вот, во время... Многие погружаются в историю атмосферу города, когда проходишь по городу, и просто многие замечают вывески с интересными названиями. Там, например, бар, например, винный бар «Эсперанто», правильно, mm -hmm. центр «Замингов», ресторан «Бакс», там, городенская Горвата и многие-многие другие. То есть очень частично наши заведения названы в честь людей, которые жили в городе Гродно, которые прославили город Гродно, или вообще люди с мировыми именами. Это как называется? Социальная ответственность, правда?
0: А ну, вот что... была же раньше Афиня да. в доме Хонна Пика. Хон да. вообще кто такой был? Потому что я, вот, честно говоря, я не знаю.
2: Бизнесмен, бизнесмен, доходный дом, который владел. И, нет, я вот тому, что владел на, на улице Виленской, mm -hmm. нынешней улице Советской, и он сдаёт, строит дом и сдает эти помещения в аренду их в кафе Никоно Пика тоже замечательный пример того, что популяризации именно вот этого заведения в любимом дворике где, красный Дворике, где располагается Лос Амигас, mm -hmm. сейчас открываются апартаменты, которые называются Угруши. Mm -hmm. То есть тоже опять-таки Движение истории этого места, опять-таки, история владельца этого дома, правда? То есть человек, который приезжает в город, снимает апартамент и спрашивает, а Груша это кто? Это ваша фамилия или это ваше прозвище? Оказывается, это житель города Гродно, который жил на этой улице и владел этим домом.
0: Кстати, апартаменты прекрасные. Тоже рекомендую, почему нет? После посещения бара? Да можно и до.
1: Так, так, так. После этого вы пойдете по всем этим барам и, и апартаментам и соберете какую-нибудь дань, пожалуйста. Потому что же ну, не зря же мы про них говорим хорошие слова. Пусть они тоже... Но мы же
0: говорим делать. хорошее, чтобы приезжали, чтобы ходили, а то что мы будем все скрывать?
1: Нет, скрывать мы не будем, мы будем говорить. Гродно говорит и все тут.
0: И его не заткнуть. Не
1: заткнуть.
2: Но опять же, туризм сейчас такое своеобразный Экскурсию люди приезжают, как правило, на два дня. Это уикенд, или это пятница, суббота, или суббота, воскресенье. Приезжают с семьями, снимают апартаменты, или снимают гостиницы. И они желают что? Увидеть, во-первых, провести экскурсию, правильно? То есть сначала познакомиться с городом Гродно. Посетить какие-то интересные музеи. Те У -у -у. же музеи, интерактивные У нас же хватает музеев просто феноменальных. Как, например, тот же Гродно в миниатюре, uh -huh. интерактивное представление, 25-минутное, которое делал наш знаменитый краевед и историк Игорь Лопех. Ну, это же потрясающий uh -huh. проект, я считаю. Uh -huh. вот. Потом вечером нужно сходить в какое-то заведение, вернее, нужно пообедать в каком-нибудь антуражном месте, вечером сходить тоже в какое-то интересное заведение, а на второй день уже по поездить по окрестностям города uh -huh. или так отдохнуть.
1: Миша, а какие музеи популярностью пользуются? Вот мне кажется, что люди хотят сходить в нашу Гроднинскую. Вот Часто про это спрашивают или нет?
2: Часто спрашивали про нашу кунцкамеру, когда она находилась в самом центре города. Музей, конечно, довольно своеобразный, но в последнее время эта кунсткамера переехала уже в другой корпус, на Горького. Mm
1: -hmm. Было такое
2: принято решение, то есть переехать в главный корпус медицинского университета а кто знает локализацию города Гродно, то медицинский университет находится не совсем в центре города. Угу. Поэтому уже наша консткамера... Ну, хотя хватает у нас, нас музея. Очень нравится людям, я советую, сходить к нашему легендарному Янушу Паруису. Ой, угу.
1: к Янушу обязательно. Это обязательно. просто must-have.
2: Конечно, конечно. Хотя тоже, видите, располагается как бы этот у него музей в самом центре города, но до него еще нужно дойти, и многими воспринимается по-разному.
0: Но зато, пока они туда дойдут, мне кажется, в чем прелесть этого музея, особенно если идти пешком они ехать, то они пройдутся по этим улочкам. Да? То есть там, где они бы не шли просто так сами. А это тоже такая важная часть Гродно.
2: Вот, а там, конечно, улочки очень колоритные. <как> На берегу Ворничанки знаменитые, где лестницы располагаются, по легенде, которые поставлены из надмогильных плитов иудеев в 40-е годы. И там такой наш, ну, своеобразный шанк. Вот, вот колорит, колорит старого города ощущается, не знаю, конца 19 наверное, начала XX века. Да. Андрей полностью, полностью согласен.
1: Вот я думаю, по улице... Это улица рабочая, правда же, Миша?
2: Да, улица Вот, по улице рабочая и всем рабочей... туристам пройти вот.
1: обязательно.
2: Обязательно, обязательно. рабочая улица завершизная, mm -hmm. улица цаглянная, mm -hmm. то есть кирпичная, вот, и вот, улица вот. Лермонтова, где располагается вот этот вот замечательный частный музей Януша Парулис.
1: Вот, обязательно впишите это в свои там листочки и бальные книжечки, и когда будете в Гродно, просто пройдитесь и потом нам отчитайтесь в комментариях. Вот, Андрей, расскажу, что с нами теперь можно говорить нашим слушателям. Кстати
0: говоря, да, ну, скажем так, набрел я на один сервис, который позволяет вам, нашим слушателям, записать аудио сообщение для нас в ответ на наш вопрос, например, по ссылочке, если перейдете в шапке профиля специальный, и мы его включим в выпуск. И вы будете в нашем выпуске, даже пускай чуть-чуть, но зато будете, вы с нами поговорить. Это же так круто!
1: Игродно будет говорить вашим голосом тоже.
0: И вы тоже попадете в звездный подкаст. Да-да! А вот на этой улице, про которую мы сейчас говорили, я недавно выходил, и я заметил, что там не только есть старые дома, а там строятся три здоровенных новых дома. Я ну, удивился, так было очень интересно. Еще один момент. Там же была старая школа, которая поставила, да, да, да. А сейчас из я видел новость, делают частную школу. Да,
2: да. да тоже, тоже потрясающие проекты. Многие такие вот проекты появились, когда практически какая европейская реконструкция или реставрация например рядышком есть еще советую улица городничанская и на этой улице горниччанская офисное здание под номером двадцать три это прекраснейший проект который разработал, разработали дизайнеры разработали историки и владельцы здания когда здание полностью разобрали его провели реставрацию сохранили, сохранили балконы которые подходили в аварийном состоянии это раз какие-то элементы подчеркнули из того, что это здание было в XIX веке, внутри просто потрясающие, опять-таки, подчеркнуты все элементы. И плюс там еще проходят выставки, выставки худо... как художественной галерее. То есть потрясающий пример того, как должно выглядеть здание в центре города. Любого, неважно, Гродно или города Минска. Ты просто заходишь в офисное здание, погружаешься в атмосферу XIX века, прикасаешься к искусству и, например, заходишь в какой-то офис. Ну и плюс еще такой лайфхак на третьем этаже, поднимаешься на мансардный этаж, и там открывается просто прекраснейшая программа нашего города Гродно.
0: Так, Городничанский
2: 23. три. Да, 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 да. Да, это, это классное это здание, знание. реально
1: там хорошая реконструкция, правда. Плюс
2: еще такие здания, как, например, когда идешь на улице Большой Троицкой, где находится магазин Чайковский, булочная, mm -hmm. располагается. Булочная, наш знаменитый кривой домик, который долгое время мы помним, находился просто в ужасающем да. состоянии. Что -то, что -то меня я, я, я просто это про еду, да?
0: Ну, у тебя такие милые щечки, ну, как не посмотрели да, тебя, да, когда прогулаешь. Я по сверху воплощаюсь сразу же, потому что у нас известный дегустат,
2: который находился в улучшающем состоянии, и его в данном случае реконструировали. И конструировали, получилось в итоге довольно неплохо. Сохранили и старый объем, подвели новый объем. И смотрится очень колоритно со стороны, и, когда ты проходишь по исторической улице Большой Троицкой. Или дальше сейчас на улице, опять-таки, Большая Троицкая, построено новое здание с сохранением дуба, который посадили жители в 50-е годы. Правда, вот это огромнейший дуб, который сначала планировали спирить. И с учетом мнения даже общественности, получается, владелец здания пошел на уступки и сохраняет вот, это вот, вот этот вот
0: замечательный дуб. Круто. Тоже, тоже. Мне сразу так представилось, как какой-то, не знаю, идеальный проект. Это карта Гродно, где есть маленькие точечки на, в разных местах. Можно нажать и увидеть историю, о которой ты говоришь.
2: Супер, конечно, такой проект. Суперпроект. Еще, видите, многие, многие те же рестораторы и владельцы зданий, они тоже ищут, что же, что же там интересного происходило. Опять-таки, наверное, это показывает то, что это, как правило, ой, горожане, показывает любовь к городу и показывает того, что нужно как-то для тех же приезжих, для тех же минчан или, неважно, по всей Беларуси, показать именно какую-то бронинскую фишку достопримечательность. Например, сейчас познакомился с хорошим человеком и решили провести такой интересный проект, когда заходя в тот же вывесительное заведение и отдыхая неважно, сколько там времени, ты прикасаешься к истории в плане того, чтобы разработать специальные напитки, специальные шоты, которые бы рассказывали про историю нашего города Гродно. Круто. Надеюсь, это получится, правда? Было бы интересно, то есть, да. приезжая в город, идя в заведение, когда ты не походил по экскурсии и целенаправленно приехал в какой-то ночной клуб, uh -huh. и заодно употребив некоторые напитки, изучил, кто, кто же это, такой, что он сделал для
0: города Гродно. Кстати, знаю, что уже есть по крайней мере один вид таких экскурсий у веселительных Гродно. Я знаю, что по катушке белые, по катушке, белой, по катушке бай, в Инстаграме они возят именно на бар-туры иногда в Гродно людей. И вот прям вот в бары и всю ночь потом ночевать и на следующее утро там уже может какие-то экскурсии. Вот даже так делают. Ну, тоже, тоже интересно. И тоже, наверное, быстрее было. Это такой вид туризма. Ну, и они в целом возят в Гродно, им хочется сказать большое спасибо, что они с Минском прям активно собирают людей и возят сюда. Это здорово. Конечно. Так вообще здорово
2: путешествовать. Да вообще здорово
0: путешествовать. Вообще путешествуйте. Путешествуйте по Гродно. если вы гроднице. Путешествуйте по Гродно. если вы не гроднице. Просто путешествуйте.
1: Миша, а вот куда бы ты пригласил сходить гродницев, где они не были? Или, может быть, они не О. знают какие-то удивительные истории про свой город? Какой
0: классный вопрос.
2: Очень-очень хороший вопрос. И мы, кстати, с гродницами путешествовали. Путешествовали по одному из моих любимых району города, который называется Новый Свет, район конца 18 xix -19 века 1920-30 годов. Просто очень многие проводили эти экскурсии для Гродницы в рамках такого мероприятия бесплатных экскурсий фест-экскурсоводов. И Таня Казак, и Таня Касатая, Андрей Вашкевич, наши знаменитые звездочки истории и краеведения.
1: И мы с Лешей Шотой и Русланом Кулевичем тоже вот, там проводили вот, вот, интерактивные экскурсии.
2: И я вам скажу, что, наверное, вот вы проводили эти интерактивные экскурсии, наверное, они, они были самые лучшие в плане того, что такие были иммерсивные эти экскурсии, то есть полное погружение в город Гродно, не знаю, просто потрясающий проект. Нам еще с балахонами и с фонариками еще до вас, честно говоря, идти и идти. Вот это вот очень туражный, интересный район города в плане того, что ты как раз-таки погружаешься в историю 19-20 века, с теми же, изучаешь тех же людей, которые проживали в городе Гродно, что они сделали, встречаешься с людьми, которые там проживали, и тоже они тебе расскажут очень многие, многие интересные истории. с теми же котиками, собачками. Такой очень-очень mm -hmm. классный микрорайон города.
1: Ой, сейчас мы с Андреем тоже вспомним про Новый Свет. Помнишь, когда при... два года назад мы делали проект про Новый Свет с гродно тоже и художницей Владой Шамовой, когда мы рисовали домики? Влада рисовала домики, mm -hmm. и мы заходили в дворики, которые она рисовала, знакомились с жителями. И они нам рассказывали, как они живут. Одна женщина нам показала своих щеночков, которые у нее недавно родились. А напротив моего любимого дома с драконами, когда Влада его рисовала, к ней подошел мужчина и говорит, а тут жил мой одноклассник. И я к нему приходил в гости, и у них там в коридоре стояло жестяное ведро с водой и кружкой, и мы туда бегали попить летом, когда было жарко. И загорали на крыше дома с драконами, когда летом уже были каникулы.
2: Кстати, большое спасибо вашей редакции, вам, Ира, журналистам Лёше Шоте и Кулевичу Руслану, которые подняли вопросы, вот эти вопросы о том, что хотели сносить дом с драконами. Сейчас активно, сейчас пришел инвестор и активно эти дома с драконами вводятся в оборот.
1: Ой, да, я прям за, за дом с драконами, я держу пальчики на крест, надеюсь, что все получится, и он будет... Э,
2: дело в том, что вот эта улица, которая одна из центральных улиц Нового Света, Мицкевич, она немножко преображается даже в некоторую лучшую сторону, в плане того, что там были поменены коммуникации, многие крыши домов тоже поменяли крыши, где жила мама Юрия Олеша дом фалькиндорков, и взялись за реконструкцию, инвестор взялся за реконструкцию знаменитых наших домов, которые называется дом с драконами. И вот сейчас там меняется, подведена коммуникации. Э, все они посмотрели брус в хорошем состоянии, не в хорошем состоянии, и плюс самое главное, это нужно менять крышу, потому что она довольно серьезно протекает, меняют стропильную систему. То есть идет потихонечку,
0: еще же ведь идет большая реконструкция в центре Гродно возле парка Жилибера. Медленно, наверное.
2: Возле парка Жилибера?
0: Между парком Жилибера и ГРГУ. Главным корпусом. Там же есть участок, интересный.
2: А, в смысле реконструкция здания... Дворца Четвертинских. Дворца Четвертинских. Да, все верно. Выкупили, выкупили инвесторы. И сейчас, сейчас там просто идет обследование зданий да. и тоже подводится коммуникации. Тоже замечательно то, что взяли вот это здание, нашу, нашу жемчужинку 18-19 века. Да, Которую все планируют... просто
0: вот как шоры, да, из этого забора, ничего не видно. Ничего, ничего не видно, видно,
2: да, запрятана такая наша жемчужинка. Надеюсь, что тоже приведут
0: хорошую да. реставрацию. И... Ну, инсайдерская здесь информация, что приятно, это наши Гроднинские, да, это Гроднец взял это все под свое крыло, ну и планирует там насколько пока что предположительно сделать это там отель с также так заведениями на первых этажах. И там еще есть ведь старые гаражи. И он mm -hmm. тоже планирует там что-то интересное сделать. Это будет круто.
2: Мы будем только рады. Правда, когда появляется появится новый объект, который спасут. И, а дворец Четырецинских, я не знаю, это станет еще, еще одним нашим достоянием mm -hmm. с, как со старым замком.
0: А там, кстати, когда-то mm -hmm. очень давно работал мой отец в молодости. Там была комендатура, насколько я знаю, Насколько помню, да, и он там работал, он туда заходил, говорил, что там ему из-под полы в магазине для военных там что-то ему давали, что не просто было получить, потому что он улыбался продавщице, да-да-да.
2: А еще замечательный проект, какой вспомнили про Новый Свет, вы все прекрасно знаете, появился отель, который называется Новый Свет, uh -huh. и управляющий отелем запускает такой цикл экскурсий, которые проводились как раз таки в феврале месяце, именно по истории этого микрорайона города, чтобы люди, которые приехали отдыхается вот этот вот этот отель, еще прикоснулись к этой истории. ресторан Еще рядышком ресторан неплохой находится, как называется, Пешков, потому что mm -hmm. на улице, на, на прошлой улице Горького, mm -hmm. а в нынешнее время улицу Перелагинали через Пиворета. Ресторан, не знаю, как будет называться.
0: Ну, наверное, так же пока.
1: Ресторан Митрополит.
0: Возможно все. Просто... А вот знают ли наши зрители, зрители, слушатели, почему на улице Горького ресторан «Пешка»?
2: Ну, потому что настоящая фамилия Горького – это как раз-таки «Пешка», правда? Да, да. А еще, знаете, очень, э, очень интересно для горожан. Мы раньше проводили экскурсии в плане по разным районам города. вот Я проводил по микрорайону города, который называется Девятовка.
1: Девятовочка, любимая. Миша самый лучший экскурсовод по Девятовке. Да, это просто жемчужина какая-то. Я обожаю с ним ходить по Девятовке.
2: Ну, очень интересный микрорайон города. Правильно, была такая задумка, чтобы показать то, что это необычный спальник, куда мы приехали э, сходить в магазин и и поспать, а потом идти на работу, а то, что там есть своеобразные свои жемчужинки. И тем более каждый микрорайон города, он очень сильно трансформируется, та же девятовка, когда еще в каком-то 2012 году, до ковидных времен проводили экскурсии, то, возможно, было посмотреть на легендарную такую деревню, которая, в которой снимался самый, наверное, популярный фильм, фильм – это «Белые росы», uh -huh. то она уже трансформировалась, и вот уже, получается, за полтора года эта деревня исчезла uh -huh. на сегодняшний момент. Но нет куда без добра в плане того, что рядышком с этой деревней продается площадка под кафе или под ресторан, и я думаю, что новому владельцу нужно с ним познакомиться, поговорить, и новому владельцу говорить, что нужно какие-то... Сделать так, чтобы узнали про этот фильм и про этот микрорайон. Правда, что была такая туристическая, какая-то отметность, чтобы приехать mm -hmm. не только находиться в центре города, но и приехать в этот обычный, необычный спальный микрорайон города.
1: Значит, так в этом ресторане нужно придумать, чтобы посетителя кусали пчелы, потом его лечили горячими кирпичами, потом после какого-нибудь шота нужно загнать его на дерево, дать гармошку, чтобы он там пел песню, как Караченцев, и вот тогда будет интерактив про на который на всю жизнь не забудется. Дарю идею, передайте от меня привет. Я
2: думаю, что даже в центр города не попадут, а все поедут да. прямо туда, правда?
1: Потому что девятовка лучше спальник нашего города.
0: Да, да, практически. Уж точно лучше, чем Альшанка.
1: Ну, ну, ой, сейчас Альшанка на нас пойдет войной. Нет. Альшанка – это отдельная песня. Давайте, вот одна моя коллежанка говорит, которая живет на Альшанке, она говорит, я живу в маленьком городе, а сейчас поеду на работу в большой город. Вот так она Альшанку позиционирует. Я
0: пару месяцев жил на Альшанке, там вроде бы прикольно, и что можно, вот знаешь, пойти в лесок, прогуляться, но мне так не хватало центра, и вообще, что, что это настолько далеко. Я так привык, что я могу за 20 минут дойти, или там за 10 до центра, что, я не знаю, я там был э, в очень подавленном настроении и быстро туда смотался.
2: Ну, тоже свои плюсы, правда? Там находится да. лесной массив, там находится озера, броски. Да, это правда.
0: Тут да. тоже
2: нужно искать везде свои плюсы. Каждый микроволене города какие-то свои администрации, в том числе исторические особенности. Как на Фолиуше, правда, там и 18 век, и 19 Конечно. век прослеживается. И район был как, где располагается этот район Пышки угу. и прочее.
1: Ой, я думаю, Альшанка нарастит свои легенды, и через там несколько лет новое поколение подкастеров будет уже вести подкаст "Говорит Альшанка" или еще что-нибудь такое. Так что у Альшанки большое будущее, мы в нее верим. Очень может быть,
0: да.
2: Ну, еще, знаете, вот я бы хотел то, что местные очень часто ходят на экскурсии, и сейчас существуют потрясающие проекты, энтузиасты, которые их проводят. Скажем, большое спасибо тем ребятам, которые работают в музее религии, uh -huh. которые разрабатывают и по еврейскому городу, и специализированные 14 февраля, и в 8 марта. Довольно да. классные, классные экскурсии, которые пользуются... Фактически такую популярность. ночь Я просто хотел сказать, что эти экскурсии проводит Андрюша Тихомиров,
0: мой учитель истории со школы.
2: Это подключился наш эксперт Леша шота И по ресторанам, и по экскурсиям. видите?
0: И по учителям. И по евреям. И, и, и по евреям.
2: Самое главное.
1: Вот, ой, это просто прекрасно, потому что гродненцы, вот они просто все эксперты по всяким гродненским штукам и отметностям. Подойди к любому на Советской площади, возьми за пуговицу, и, скаж, и он скажет, привет, я эксперт по всему на свете в Гродно, и это будет правда.
2: На самом -то деле, потенциал этого города очень большой, вот мы ходим в центре города, а еще интересно таких мест, например, район тех же наших кладбищ. Uh -huh. Старого кладбища, самого старого коммунального кладбища, это 18 века, и православное кладбище там есть, и знаменитый недостроенный коттедж, который в городе Гродно называется зам, замком Дракулы, uh -huh. и берег Немона. Эти улицы, по которым гуляешь и окунаешься по Брукованкам, то есть по мощенным дорогам, окунаешься 19-1920-х годов. Это же тоже своеобразный колорит города. И резиденции э, Станислава Августа Понятовского, короля 18 uh -huh. века, тот же по Немунь. Та, тоже Станиславова, тоже Августова.
1: Понемунь это отдельная любовь. Как я люблю понемуньскую Садибу, это, это же история, ну просто, не знаю, всего века, всей страны.
0: А я ходил в университет через резиденцию от да, Августа 2-го и мне было так грустно видеть, как тот слегка розовый цвет перекрасили в зеленый. Это было настолько больно. Я так любил ходить в университет с утра и наблюдать просто, когда рассвет, красота, Но зеленый цвет очень характерен для барокко на самом деле, Это абсолютно адекватный цвет. Ну, мне хотелось просто, чтобы оно осталось, чтобы что-то вот, ну, вот то было, тот цвет. Я такой розовый, как мои щечки. Да, такой розовый, как
2: щечки. А если вот очень часто можно зайти вот у Станиславово, проходя мимо, зайти в фойе, там потрясающие такие печки сохранились. Готической, готической печки, там столетней давности, ну просто, просто супер. Вот Миша, ты факт. знаешь
1: какую-нибудь историю? Какую-нибудь историю знаешь про вот это здание? Мне интересно, студенты, которые сейчас там учатся? Они знают что-нибудь про это? Может, ты для них расскажешь? Знают,
2: знают. Там хорошие учителя истории. В первую очередь, с первого первокурсников студентам они рассказывают, куда они попали и почему это построено. Это резиденция. Резиденция, опять-таки, 18 века, загородняя резиденция. Можно сказать, что она сохранилась в очень хорошем состоянии. Сохранилась и сама резиденция, сохранились и флигели, сохранились и схоз постройки и даже кусочек вот этого парка, который был запроектирован. Uh -huh. Это усадьба короля, который потом долгое время владел знаменитый род русских Любецких, инициатор постройки, франтишек, постройки Августовского канала, развития того же города, который называется город Щучин. И потрясающая известнейшая история, которая произвела фурор 100-летней давности, это убийство владельца Владислава Друсского Любецкого, который один из первых, у него был автомобиль, он его любил водить, но было очень плохое зрение и часто попадал в аварии. Поэтому он решил, что лучше пусть шофер водит, а он будет рядышком располагаться. И тут пересеклись какие-то экономические моменты, какая-то личная неприязнь И было, наверное, самое громкое убийство во всей Европе. Это вот убийство 1913 года, когда один из... Как считает Биспинг, застрелил вот этого Владислава русского Любецкого Даже была такая история, что родственники писали Артуру Конан-Дойлю, вернее Шерлоку Холмсу писали, чтобы он приехал mm -hmm. и наконец-таки это расследовал это убийство. И до сегодняшнего момента, скажем так, что же там произошло, кто-то кого-то подкупил, до сегодняшнего момента уже прошло больше чем сто лет. Это э, сверхизвестнейшее дело в европейском масштабе до сегодняшнего момента еще не расследовано.
0: Еще не приехал Холмс.
2: Я думаю, да, при <соединяющий> приезд.
1: Боже, это же просто какая-то сказка. Я думаю, нам надо сделать в Гродно штаб-квартиру Шерлока Холмса и проводить там расследование. Да,
2: Но сейчас же популярно очень квест.
1: Да, конечно. Вот,
0: кстати, там же есть часть э, ворот, я в детстве думал, что они такие низкие, потому что люди раньше намного ниже были.
2: Нет, ну, скорее всего, это просто культурный слой так называется. Да, то есть да, раньше да, это да. была брукованная дорога. Если вот когда вот мы ходим по улицам города, или когда проводят коммуникации, снимают верхний слой асфальта, а под ним лежит вот эта вот брукованка, да. то есть покрытие 19 века. На него еще одно покрытие, потом еще слой асфальта положили, и поэтому такие...
1: Очень прочные. Очень
2: прочные, но маленькие такие вороты.
1: Я помню пару лет назад Миша... Писал для портала Гродно Life материал про гроднинские брукованки, и я была удивлена, что их, оказывается, есть несколько видов, и даже, наверное, Миша может нам их назвать. Я помню только кошачьи лбы.
2: Ну, это да. это кнутые, кошачьи лбы да, – это, вот это вот обычные полевые камни, которые укладывались ну, с, с давних пор, но в основном это 18-19, начало 20 века. Потом уже начали делать, в бетонярной начали делать такие плитки, которые фактически современные, мы сами привыкли, только они были побольше. У нас уникальнейшее покрытие в городе Гродно, которое называется Трединка, на некоторых улицах сохранилась, которым тоже очень нравится и создает своеобразный колорит вот этого вот трелинка на пешеходной улице советской на улице ажешка ну и потом уже сохранилась еще плитка 60-х 70 годов тоже довольно это же тоже своеобразная история ну и потом уже современное покрытие К нам... да,
0: у меня есть вопрос про трелинку. а почему в брестской области трелинка восьмиугольная а в городе четырехугольная
2: Тут есть разные, разные варианты. Вот тот же инженер Тревинский он разработал э, в виде такой соты, то есть восьмиугольной получается, и запатентовал. А у нас э, байка это не байка, легенда не легенда, хотели наши городские власти немного сэкономить. И сделали намного попроще плитку, вот эта четырехугольная, она менее прочная, чем вот этот восьмиугольный, который разработал Тривинский. Вот то есть сделали другое покрытие. Внимание, вопрос. Гродненцы украли
0: Изобретение Кревинского из Бреста. И сами придумали, Это
1: самым. еще один детектив. Тут, тут Гродницы
0: сэкономили. Они сэкономили. Мы как ходим в понимаем, что мы, что мы в
1: этом плане Спасибо. сэкономили.
0: Один еврейский город не будет другому платить.
1: Нам в подкасте срочно нужен кто-то, кто говорит на идиш. Да, ну как говорят, польские жить самые.
0: Польский жить, так что можно и по-польски говорить. Так, лишь? Супер. Такое понятие.
1: Мы всех любим, мы очень толерантные, да? Конечно. Мы прям потому что сами такие, поэтому так говорим. Да, 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 да.
0: Я по-польски жить вполне себе, да? У меня дед один поляк. Я вообще мультикультурный. Дед один поляк, второй русский, я бабки белорусские. Так что все нормально.
2: Мы употребляем с точки зрения, с точки зрения исторического понятия, да. когда вот раньше назывались да. евреи жидами, да. и это да. без негативной да, то да. оценки. Абсолютно. То есть уже ну, как, будем прикреплено говорить о грабрении правда? Да, да, да. Чтобы да. уже никто никого не... Ну,
1: в польском же языке и сейчас это слово как бы в нормальной коннотации. Ну, честно говоря, да. У меня вчера муж посмотрел на мою прическу, сказал, что я стала похожа на еврейку, и я сказала, слушай, классный комплимент, я прям давно такого не слышала, такой похвалы в свой адрес, вот поэтому да. Да-да-да.
0: Я помню вот забавную ситуацию, когда я еще учился в университете на филфаке, я учился как раз на кафедре польского языка, и приехала преподавательница одна с Польши, по-моему, даже профессорка, это очень... Интересно, заметить нас спросила, как у нас относятся к полякам. Ну, я ей без зазрения совести сказал, что ну, хорошо, есть такое выражение, польский жить. И она подумала, что как-то очень плохо у нас относится к полякам и больше не приезжала. Ну, это такое стереотип. Так вот, кто виноват в отношении международного вот. сотрудничества. Да, это эффект бабочки, да. Я посеял, да? Ну, ничего, как бы сотрудничество возобновиться, возродим, возродим. Так, наверное, подкаст наш уже немножко двигается к завершению, да?
1: Да-да. Детективные истории остаются, а подкаст заканчивается. Да.
0: Вот мне нравится такой момент, что нас, наш подкаст заканчивается на такой ноте, не последней. Как будто еще много, что я есть сказать, а мы приостанавливаемся.
2: Делаем паузу. Ищем новых героев, ищем новые истории. Приглашаем всех в город Гродно, приезжайте самостоятельно, разными компаниями, на разные маршруты, смотрите музеи, галереи, разговаривайте с местными, они очень открыты и, может быть, даже иногда и больше расскажут, чем тот же экскурсовод, который познакомит вас с городом Гродно. И ну, радуйте нас своими путешествиями подорожными.
0: Да, и подписывайтесь на наш подкаст в Инстаграме Так «Говорит Гродно». А если вам понравилось, как про Гродно рассказывает Миша, и вы можете кому-то порекомендовать, например, его, или сами захотите посмотреть на пилигрима вечернего да, и пройтись по городу, то можете, конечно, подписаться на него и с ним связаться. Как тебя найти в Инстаграме? В Инстаграме по фами... Михаил Гитгродно. Михаил Гитгродно. Ну или у нас можно будет посмотреть в анонсе этого выпуска четвертого ссылочку на Мишу, почему нет.
1: И обязательно... Присылайте нам звуковые комментарии, мы хотим вас услышать тоже. И мы возьмем ваши вопросы или ваши истории в наши следующие подкасты. Предлагайте нам темы, на которые вы хотите поговорить, и будем встречаться дальше. О,
0: это было бы вообще замечательно. Целиком и полностью поддерживаю.
1: Да-да. Ну а сейчас наш звездный подкаст подходит к концу. И мы говорим вам до свидания. И не только мы говорим, кротно говорит. Пока-пока. Ненадолго.
0: До новых встреч.
1: Пока.